0: Está começando Bendito Agro, explicando o agronegócio e suas tecnologias de um jeito informativo e descontraído.
1: Bem-vindo a todos os nossos ouvintes a mais um episódio do Bendito Agro o seu podcast de inovação e tecnologia do agronegócio. Hoje, mais um episódio, como sempre, um episódio muito bacana, especial, trazendo para vocês o que é de mais novo no estado de Minas Gerais, Brasil. Que Minas Gerais é um Brasil dentro do Brasil, né, gente? Vocês sabem disso. Minas é um estado, um estado lindo. Sou casado com uma mineira então passou suspeito para falar. Mas hoje nós vamos trazer o um convidado Léo Dias. Léo Dias é CEO da Novo Agro. 52 anos, natural de Belo Horizonte, engenheiro elétrico pela UFMG. E hoje o Léo vai explicar, vai contar um pouco para nós o que é a Novo Agro, o que faz a Novo Agro, como que isso tudo funciona. Léo, dá um alô para o pessoal aí. Bom dia, Lúcia, bom dia, Pericles,
0: bom dia, galera do Bendito Agro, né? É um prazer estar aqui, né, fazendo parte aqui desse podcast incrível. Parabéns aí pelo projeto. Cada vez mais a gente precisa contar as boas notícias que vem do agronegócio brasileiro. Então,
1: obrigado pela oportunidade. Obrigado a você, Léo. E claro, o nosso postinho brilhante, postinho bonito, e mente brilhante do Bendito Agro, Péricles Brilhante, dá um alô aí pro pessoal, Péricles.
2: Bom dia, né? Bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas aqui é seis horas de Mato Grosso, 5 horas da Colômbia, e às seis horas da manhã também de. Da onde se encontra o nosso convidado, diretamente de Rondônia.
0: Hoje eu tô em Porto Velho, né?
2: Porto Velho, é muito... exatamente. É A gente tá é. se esforçando aqui para fazer essas gravações.
1: E o Périx, para quem não sabe, assim como eu, não sabia, fiquei sabendo hoje, o Périx já morou em Porto Velho.
2: Pois é, eu era criança, meu pai foi representante case em Porto Velho. Mas é isso aí.
1: Essa nem eu sabia. Vai matar de inveja, hein, Périx? Eu
0: tô comigo um tambaqui. A beira do rio aqui, maravilhoso, peixe maravilhoso, cara,
1: gostoso. Maravilhoso, cara, nosso Brasil e com muitas riquezas. Léo, conta para nós aí, vamos começar aí contando um pouco pro, pro pessoal o que é a Novo Agro, como surgiu, quais são as, as ligações, como está estruturado aí a Novo Agro dentro do cenário de inovação, de tecnologia do agronegócio.
0: Legal, Lúcio. É, primeiro,
1: agradecer aí a oportunidade
0: é, de, Gosto muito de focar no lado do propósito, né? A gente está vivendo um momento muito, uma oportunidade muito grande para o nosso país, né? Hoje nós somos aí mais de 7 bilhões de habitantes no mundo, até 2050 seremos 9 bilhões e a gente precisa, é o mundo está crescendo em velocidade maior que a capacidade de gerar alimento. É, e a gente tem aí o, o Brasil com a grande oportunidade de ser o principal player para gerar alimento para o mundo, né? E o que que falta né, para a gente assumir esse protagonismo? É, é Porque a gente tem tudo, né? É, a gente sempre ouviu falar, né? O, o Brasil é o país do futuro. O Brasil é o país do futuro. Não está na hora de virar o país do presente, né? Essa história eu conheço desde que eu sou pequenininho lá em Bergui, né? no início da minha vida. E, mais uma vez, o cavalo está passando a na nossa frente, porque somos um país continental, né? Clima tropical, né? o único país que consegue fazer três safras, né? isso é impressionante. É, temos água em abundância, é, podemos fazer uma agricultura sustentável, ambiental, social e economicamente. E o que a gente precisa cada vez mais é trazer tecnologia de forma estruturada para o produtor rural brasileiro. É, o, o produtor rural, Muita gente pergunta, ah, o produtor rural brasileiro é digital, é tecnológico? Poxa, hoje em dia todo mundo, né? com a pandemia, então está todo mundo digital, tecnológico, usando o WhatsApp, né? e o que a gente precisa é estruturar essa relação entre produtor rural para ele virar empresário rural. Então esse é o nosso propósito. Né? A Novo Agro Ventos, a gente é uma, uma CVB, né? uma cópia, um builder, mas eu não gosto de ficar usando o termo em inglês, não, porque a gente tem que popularizar nossas ações. Quem é o nosso grande acionista, nosso grande parceiro aqui é o Sistema Faeng, que a Federação da Agricultura de Minas Gerais, é a maior federação do país, é, aí, é, do, é, do, é, que são 400 mil produtores associados de várias culturas, né, são 380 sindicatos rurais, mais de 200 mil cursos são feitos de forma gratuita é, para o produtor rural mineiro. E a partir desse parceiro, né, eu trago investidores, né, nós temos hoje 85 investidores do Brasil inteiro, é, todos ligados ao agro, é, tem gente aqui que é da Rivelli, que é da Frisa, que é da Laticínios Vitória, tem grandes fazendeiros, médios fazendeiros, pessoas da própria FAENG, né, pessoas de agroindústria, que hoje estão pondo o investindo em tecnologia para o agro. E o nosso ativo são startups, né, são essas empresas digitais, essas empresas que levam né, de uma maneira muito estruturada a tecnologia para o campo, para que a gente possa, a partir da dor da necessidade do produtor rural, levar a solução de uma forma estruturada. Então, o papel do Novo Agro é esse. Né? Achar problema é fácil, o que não falta são dados e dores no campo, né? o que mais tem. Achar a solução também é a parte fácil. Hoje em dia já tem alguém no Brasil ou no mundo fazendo uma solução para uma dor. O desafio é fazer essa conexão. Né? Eu falo que o Novo Agro é o santo casamenteiro. A gente é o Google Translate, que transforma a linguagem ali do empreendedor, que fala muito termo inglês complexo com a linguagem do campo, né, e fazer essa conexão, que esses dois mundos, um precisa do outro, que a gente falta é virar, fazer esse casamento acontecer, então, esse é o papel da Novo Agro né, abrir a porta da fazenda para o empreendedor de uma tecnologia ter acesso e poder mostrar a sua solução, né, para a maior indústria aberta do mundo, que é uma fazenda, né, levar a tecnologia para o produtor rural de uma forma estruturada, então... Em linhas gerais, é mais ou menos o que a gente faz. Eu acho que a gente vai ter muito assunto aqui nesse podcast para falar desse tema.
2: Fantástico. E, Léo, já puxando aqui para alguns assuntos, conta para a gente quais são os trabalhos, né? Vamos lá. Você comentou ali de uma empresa de exportação de café, mas conta como que vocês entram. Vocês estão no dia a dia da empresa, vocês trabalham junto com a empresa, vocês só investem em dinheiro, como que hoje a é Novo Agro trabalha com essas empresas que estão tá dentro do ecossistema de vocês.
0: Legal, Beto. É, é, eu vou... Né, como que a gente se posiciona, né? E, e ter essa oportunidade de estar aqui com vocês batendo esse papo é muito legal, porque esse modelo de corporate event builder é um modelo muito recente no Brasil. Ele já é muito comum lá no Vale do Silício, né, em Israel, lá em Tel Aviv, né, no Reino Unido. Mas no Brasil isso é algo recente. Né. Só falando um pouquinho da minha trajetória vem da área de arte, eventos né, de entretenimento. Né? Então, eu adoro esse lado da comunicação, né, de criar os grandes brandings, né, de formatar marcas. Depois eu fiquei quatro anos no governo de Minas, como subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação. E no governo, eu, eu entendi uma coisa muito legal. assim. O ciclo da inovação é como se fosse uma corrida de bastão. né? E, e o Brasil ainda peca na cultura de formar empreendedores. Né? Quando a gente é que era o nosso pai, torce para a gente, nosso pai nossa mãe quer que a gente seja funcionário público, né? É, ganhar dinheiro com segurança, isso já era, né? Não dá mais para ser funcionário público e, e mesmo tendo trabalhado no governo há tempo, eu sempre fui um empreendedor e Então, eu falo que o ciclo da inovação é corrida de bastão. Você parte ali da ideia, né, normalmente dá dor, você cria um produto, uma empresa, você vai validar o seu negócio, é, você vai trabalhar esse negócio ali para criar um MVP, você vai para o mercado vender sua ideia. Na hora que a ideia começa a rodar, você precisa de capital, e é a hora que vem o grande desafio do Brasil. O brasileiro não tem cultura de investimento de risco. Né? O brasileiro gosta de jogar na boa. né? Então, nesse momento que você tem um produto, a invalidação né, que você precisa ganhar em escala, é onde a maioria das startups morrem. Né? É o chamado vale da morte. Né? Você tem muito dinheiro de venture capital, falta projeto. Né? E você tem projeto que não consegue chegar no venture capital. O novo AG está exatamente nesse lado da morte. né? A gente dá a mão para o empreendedor para sair ali de uma incubadora, de uma aceleradora e acessar o venture capital. Então, o modelo de Copper Venture Builder é justamente que a gente ajuda a empresa né, a buildar no momento que ela tem mais necessidade. Então, a gente, para dizer, é o smart money. A gente é o. É, a gente não põe muita grana, né? nosso papel não é pôr dinheiro na mão da startup, porque o melhor dinheiro é o do cliente. Então, o nosso papel é trabalhar junto com o empreendedor, para ele validar o negócio, para ele preparar o negócio, criar um pitch de investimento, começar a vender com qualidade, montar uma estrutura, uma marketing um setor de vendas bem feito, e a gente já prepara ele para acessar um, um pré-seed, um seed, um venture capital. Então, nós estamos ali antes do, do Precid. Nós juntamos vários investidores antes para investir em várias startups, justamente para criar uma cultura para vencer esse momento que seja mais difícil. Então, a startup no modelo inicial dela ali, né, a pós-validação, o que ela mais precisa é de cliente. Então, o nosso papel é abrir a porta da fazenda, abrir a porta da indústria, abrir a porta do cliente ideal para a startup, para que ele possa buscar o dinheiro do cliente para a partir daí ele validar o negócio e para buscar um dinheiro maior. Então, nós estamos ali exatamente no pós-aceleração, pós-incubação, para fazer aquele trabalho customizado, para fazer o empreendedor vencer o momento de maior desafio dele e para acessar o venture capital. No Brasil, tem muito dinheiro para investir em bons projetos, falta projeto, e a gente quer trabalhar isso no ar do negócio. Deu para entender?
1: Deu, cara. Explicação, show de bola e o legal, Luciano, assim,
0: o que eu gosto muito, bom. então explicar esse modelo é, é que é a oportunidade que a gente está tendo a estar aqui com vocês.
1: Sim, não, com certeza. Bom, o mercado de startup hoje faz parte, né, das agrotecs, do, do agronegócio. Todo mundo, em algum momento, já ouviu, né, startup, incubadora, aceleração, é, hub, centro de inovação. Talvez algumas pessoas não conheçam a fundo, né, uh, mas em algum momento todos, com certeza, já Já ouviram? Depois desse processo da incubação, quando você fala na fase inicial, na verdade são são duas perguntas em uma, né? Como que vocês selecionam, né? Como que vocês fazem o mapeamento das dores, ou seja, aquilo que vale a pena investir ou não, né? Porque hoje tem, tem, sei lá, 500, 600 tipos de solução sendo ofertadas no mercado. Então, como que vocês determinam o o foco, do que que vocês vão investir, do que? vocês vão tentar resolver, é, como que vocês selecionam essa startup? Ou então, seja, uma, uma pergunta no ciclo completo, né? Como que vocês mapeiam a dor? É, então, o que que nós vamos buscar? Vamos buscar uma solução de exportação, vamos buscar uma solução de manejo, vamos buscar uma solução de, sei lá, imagem de satélite, vamos buscar uma solução de é, X, né? Para levar para o produtor, para levar para o mercado, então vamos buscar uma empresa dessa. Como que essa empresa chega até vocês? Como que é feita essa, essa seleção? E, operacionalmente, como que isso funciona, Léo? Como que vocês mapeiam a dor, escolhem essa startup e lançam ela no mercado? Show de bola, Bruce. É, como é que funciona o no nosso modelo aqui? Né? A
0: gente sempre parte da nossa relação com o nosso Brasil Corporate, né, que é o sistema Faheng, e a Faheng já mapeia as dores do produtor rural. Para né? tá o dia a dia desse, desse, desse universo aí gigantesco aí de 400 mil produtores, então... Eu já recebi um volume de dores aí, começando nas dores do café. né Hoje, Minas Gerais é o maior produtor de café do Brasil e do mundo. né então, O primeiro primeiro setor que a gente atacou foi o do café. É, aqui, é, o, a CNA desenvolve projetos nacionais e, e, e Minas é a referência para café e tem um programa que chama Café Mais Forte. É, então, a gente já recebeu aqui várias dores do café e depois recebemos as dores do leite, que tem o um balde cheio. É, e assim sucessivamente. A partir dessas duas, a gente vai né, mapeia no ecossistema brasileiro soluções que mitigam essas dores a gente faz um processo, de, a gente chama de processo de hunting, né, por mês, a gente mapeia mais ou menos 600, 60 startups, já mapeia mais de 600 startups nesse nessa história de vida aí da Novo Agro, é, dessas 60, a gente tem uma tese, né, uma tese de investimento, tem que ser do Agro, tem que ser um produto escalável, tem que atender uma necessidade do produtor rural, é, é, a gente tem que né, tem que ser algo que gera valor para o produtor rural, é, já tem que ter um, um, um produto em validação, já tem que ter cliente, a gente não pega ideia, já tem que ter cliente. É, não pode ser uma startup que já está lá buscando investimento, porque o nosso modelo afasta um pouco aquele que já está buscando investimento, tem que ser aquele que ainda está no momento de validação e crescimento. Quando a gente acha startups nesse perfil, a gente leva para uma conversa técnica. É, a gente tem aqui uma rede de técnicos ligado ao lado, que eu levo o empreendedor da startup para conversar com esses técnicos. É aí que eu envolvo meus investidores, eu sou 85 investidores. Depois da conversa técnica, ele uma hora ali que ele recebe um joinha, né? a gente faz a nossa negociação. É, então a gente partiu de 60, aí umas 10 mais ou menos, a gente leva para uma conversa técnica. Das 10, a gente todo mês tira pelo menos 3, Faz uma negociação e aí a gente leva para o nosso, que eu falo aqui o nosso circo, né? Eu venho da área de eventos, então a gente gosta sempre de fazer evento. Né? Então, todo mês a gente tem um evento que chama Investor Day. É o nosso Shark Tank do novo Água. Né? E aí eu convido todos os nossos investidores, o empreendedor entra faz o pitch. Nossos investidores dão nota, e as melhores notas é, pode entrar os três, dois, um, nenhum e aí eu levo para o conselho, e aí a, a startup está apta a entrar para o nosso ecossistema. Né? Eu falo que o Novo Agro não é um projeto, é um ecossistema. Fechado o novo, né fechado o contrato, aí vem o nosso processo de relacionamento. Como é que funciona? Primeira etapa, POC. Né? Quando a gente está ali no processo inicial, o empreendedor normalmente ele vende a gente um, um, um paper, né? um pitch. Né? E, e normalmente... Empreendedor de startup é muito bom de pitch, né? ele é treinado para isso. Né? Mas treino é treino e jogo é jogo, né, né Pérez? Aí a gente leva aquele empreendedor para fazer uma POC dentro de uma fazenda, para fazer uma POC dentro de uma agroindústria, indústria. Né? Então a gente abre as portas né, do cliente ideal, a gente, no nosso diagnóstico com a startup, a gente tem é o perfil do cliente ideal, a gente leva essa startup para dentro de uma propriedade rural de uma Valida, né? entende o nível de maturidade que está, se entrega resultado de fato, né? qual o resultado que o cliente é, teve com aquela solução. E aí, vídeo, depoimento, né? a gente cria toda uma estratégia em cima disso. Se ainda não está pronta a solução, a gente trabalha para estruturar isso, né? precisa de alguma coisa de tecnologia, precisa alguma coisa de validação da, 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 da solução. Se ela está ainda despreparada, a gente não dá continuidade, a gente apoia, mas não está no portfólio, mas se ela está preparada, a partir dessa prova de conceito, a gente trabalha a escala. Né? E a gente vai colocar isso em outras propriedades. Produtor rural é brasileiro, mineiro, brasileiro já é assim meio desconfiado. Mineiro, então, né, né Lúcio? Nós falamos sobre isso até demais, né? Mas quando o produtor rural tá fazendo uma solução e dando certo, os vizinhos ficam doido para copiar, né? O que, é que esse cara tá fazendo aí, né? Então, essa é a nossa estratégia, né? E aí, depois que criou a prova de conceito, validou, criou marketing, a gente trabalha a escala. E aí vem o outro passo, né? Poxa, para escalar precisa de grana. Trabalhamos o pit deck da, da empresa, já preparado para o modelo de investimento. Os fundos de VC, já estão de olho nas nossas empresas, porque. Nós estamos plugados nessa rede de, de fundos ligados ao agro. E, né, é, é, aí fica todo mundo já de olho nas nossas empresas, dentro aqui da própria FCJ, né, que é a empresa que tem a metodologia. Já tem fundo anjo, já tem venture capital justamente para investir nessas empresas para aí gerar escala. Né? Então, em linhas gerais, é, a nossa metodologia funciona dessa forma. A gente realmente é o smart money a gente trabalha junto com os empreendedores usando ferramentas da acompanhamentos de OKR, Fox Month Sprint. A gente trabalha ali de maneira bem estruturada para que o empreendedor tenha metas claras, definidas, para ele conquistar o objetivo, que é sair aí de uma startup e virar uma empresa. Então, basicamente, é o que a gente faz.
1: E esse primeiro passo, Léo? Esse primeiro passo, ele tem um período definido para, para acontecer? Ele tem um, uma, um período de conversão para, para virar a chave?
0: Normalmente, até para não ficar sem limite, a gente trabalha em 90 dias. Né? São três meses que a gente tem, como vamos dizer assim, o um número mágico. Né? Mas tem projeto que a gente valida antes e tem projeto que precisa de mais tempo. Mas a gente coloca ali no nosso molde, né, que o período de relacionamento para a gente entender a possibilidade desse produto estar realmente inserido no nosso ecossistema é um tempo aí de 90 dias. Né? Então, eu posso também contar exemplo, case de coisa que a gente está sendo feito, mas isso é um prazo aí que a gente considera satisfatório para a gente entender né, a real capacidade do empreendedor. Não né, se foca muito no empreendedor, que da solução, da tecnologia, é né, para que isso tenha certo.
2: E, Léo, uma pergunta, né? muita coisa, né, até você tá em Porto Velho conta, você tá aí a trabalho show de bola é... eu
0: vim com um convite, velho muito maneiro, sabe, eu falo assim que Deus é bom demais comigo <risos> é... Eu, é, é... ganhei um presente, imagina, em plena pandemia né o projeto começou em maio aí de repente me bate na porta assim, cara, você quer assumir um projeto negócio, agronegócio né? no meio da pandemia eu falei, caraca, velho isso aí é Deus, é bom demais e eu tenho alguns amigos né, que eu fiz na vida. É, é, e um deles, cara, é o Alisson Paulinelli, né O Alisson foi aí indicado pelo Nobel. Né? É, é, infelizmente, não ganhou. A gente estava conversando sobre isso ontem. O momento do Brasil para ganhar um Nobel no agro né, não seria um grande desafio. Seria ótimo, né? Mas o, o Alisson, junto com o Fernando, junto com o professor Evaldo, né, que é o presidente do CNPq, eles têm um projeto que é ligado ao futuro do agro. E aí é um projeto de muito propósito, que eles rodam o Brasil, levando esse, esse mundo aí. O Alisson Palminé, que foi o criador da Embrapa, então é, eles estão vindo aqui trazer todo esse apoio para a região de, de Rondônia, né? que hoje em dia vive um momento muito positivo, mas de muita necessidade aí de troca, de oportunidade, de troca de ideia. Então eu vou participar de um workshop que vai durar hoje e amanhã justamente para a gente trazer esses players estratégicos aí do agro para a gente debater oportunidades que tem aqui no ecossistema de Porto Velho, de Rondônia, mas um sempre muito focado no produtor rural. É, a gente entende que é, a base da pirâmide é o segredo do sucesso do, de, de toda a cadeia do agronegócio. Então, fazer parte desse time aqui, é, que tem tantos desafios, tanto propósitos, vai ser muito bacana. Então, daqui a pouco nós vamos estar lá cheio de gente fera, é, tem gente do Sebrae, tem gente do Cicobi, né, tem esses stakeholders aí, tem o CNPq, Embrapa, está todo mundo aqui com o propósito de levar, né, criar um ecossistema estruturado aqui para a gente levar soluções digitais para o produtor rural né, de Rondônia. Então é um negócio bem legal que eu estar fazendo parte.
1: Dá um spoiler aí para quem está ouvindo, dá um, um feed para quem está ouvindo. Como é que está, para quem não conhece, o estado de Rondônia, eu particularmente não conheço, como que está o agronegócio? Qual que são os, os produtos? Qual que é a área? O que que estão plantando aí? O que estamos? o agronegócio está desenvolvendo aí no estado, Léo?
0: Ô, Lúcio, é a primeira vez que eu venho para Porto Velho, né? mas eu tô, já estava estudando o ecossistema aqui local. É, qual que é o desafio, tá? Qual que é o grande desafio do estado de Rondônia? Espero já morou aqui, né? Então ele vai poder falar mais é, sobre o que é Porto Velho, né? Ontem comi um peixe aqui, tambaqui maravilhoso, filé de tambaqui. então... A área de pesca, a área de mel, café, né? café da região, aqui está bombando, com muito valor agregado, é, aqui também tem soja, tem, né? O água está muito forte, mas qual que é o grande desafio, qual que é a grande dor? O, o, quando se fala em produtos de Rondônia, né? que é uma região amazônica, e quando se fala em exportação, o mundo vê de maneira, poxa, se você está plantando na região amazônica, você está desmatando. Olha que desafio que esse pessoal tem aqui. E, na verdade, eles não precisam desmatar para plantar. né? Essa é uma visão miúda. Então, nesse debate, nessa troca de ideia, essa é uma das grandes dores. né? Eu sou um produtor de café da região de Rondônia e estou produzindo café e meu produto é um artigo com capacidade de exportação. Mas aquele cara gringo que olha para o Brasil e fala Opa, Rondônia, Amazônia, desmatamento, esse cara tá plantando, ele está desmatando. E não, é verdade. Então, é, é, trabalhar a rastreadibilidade, trabalhar a certificação, é, trabalhar esse processo de mostrar que para é, manter cada vez mais a floresta de pé, precisa gerar resultado econômico para o cidadão. E a maneira que se tem de gerar resultado econômico para o cidadão é apoiando as boas práticas. É, então, o que a gente vai né, trabalhando aqui dentro, sempre com o propósito de gerar, achar o conhecimento local, regional, as pessoas daqui que têm que mover o projeto, é que eles tenham a oportunidade de dar um eco no que eles já estão fazendo aqui como autoridade. É, então, é, eu, é, dentro de tudo que eu elenquei aqui, eu considero é, trabalhar a questão da rastreabilidade para falar, olha, compra café da região de Rondônia, porque esse produtor que está produzindo café aqui é um café de muita qualidade, e ele tem sustentabilidade, ele está preocupado com o meio ambiente, ele está preocupado com o lado social, mas ele quer resultado econômico, porque sem resultado econômico, ele vai desvirtuar, do propósito dele, e aí o desafio fica maior. né? Então, semear os os empreendedores do bem, para que cada vez mais o resultado fique por aqui, e sem precisar né, de de gerar outro tipo de de impacto, é o que a gente busca aqui por Rondônia. E o mundo está olhando para essa região aqui, né, gente? A Amazônia é a bola da vez.
1: Com certeza, com certeza.
0: Quanto melhor trabalhar esse projeto, mais resultado vai ter para o país.
1: Que bom que você está aí, Léo, para resolver essa dor. Mas, em <risos> minha opinião, né, é uma dor que, que não deveria existir. né? O agronegócio brasileiro é o agronegócio no mundo que mais preserva. O produtor rural brasileiro é o empresário no mundo que mais paga pela conservação e preservação do meio ambiente. né? Então, é algo que foi é, alimentado e carregado lá para fora e não é uma verdade. né? É, e seria muito bom se... Todos tivessem a oportunidade, os gringos lá fora, como você disse, tivessem a oportunidade de conhecer a riqueza e a preservação que o agronegócio faz no, no Brasil. É. Infelizmente é algo que a gente não deveria provar para ninguém, né?
0: É, e aí quando tem o Bendito Agro, né, Alô? Bendito Agro, que é um canal para a gente poder falar sobre esse tema. O outro, nosso tema era esse, né? Como é que chega? Educação brasileira. Né? Vou contar uma historinha rápida aqui da minha vida pessoal. Eu, eu, eu sou o pai de um casal, né? o Lucas tem 16, a Gabi tem 14. E a Gabi estuda numa escola muito bacana lá de BH, que é o Bernoulli. E eu, envolvido no agro, eu sou muito apaixonado por tudo que eu faço. Né? E, eu, no, e no home office eu falo alto pra caramba e minha filha fica ouvindo. Né? Aí um dia ela me abordou e falou, pai, você tá aí no ar, né mas você sabia que o agro brasileiro é o agro que mais usa agrotóxico, que quando uhum. a gente chega para comer aqui, está tudo aqui com agrotóxico. Eu falei, Gabi, quem te contou isso? Foi minha professora. Eu falei, que legal, Gabi. Ela, ela tem razão, né? O Brasil hoje é um dos países que mais usa agrotóxico. Nós somos o segundo maior, né? os Estados Unidos têm mais. mas Ela te explicou por quê? Somos um país continental, né? A gente não tem deserto, inverno rigoroso. A gente precisa dos defensivos agrícolas para a gente... Criar, fazer a nossa produção, mas nós estamos melhorando, nós estamos trazendo tecnologia, usando a agricultura de precisão, para usar cada. fazendo rastreabilidade, criando educação. Fiz um pitch para ela ali, né? Da história que a gente trabalha assim. E no final legal. ela falou: pô, papai, legal. Eu nunca ninguém tinha me falado isso antes. Eu falei: ô, oh, Gabi, e agora? Você vai defender o agro com a sua professora, na sua escola? Eu falei, ah, papai, não posso ficar fazendo isso sozinha, né? Lá todo mundo é contra o agro. Então eu não vou ser a única de você é a favor, então eu vou ficar agora mais do lado de fora acompanhando mas toda vez que eu tiver oportunidade eu vou estar defendendo o agro então ter essa oportunidade de falar o, o lado bom do agro né? e aí tem um assunto que a gente debateu aqui muito ontem a competição entre o agronegócio né, e a questão ambiental o agro vai sempre perder né? nós temos que caminhar lado a lado né? a questão ambiental e a questão do agro, eles estão do mesmo lado a partir do momento que você discurso for o conjunto, porque o agronegócio brasileiro é o que você falou, né, Lúcia? A gente precisa de água. Sem água não tem água. A gente precisa das florestas, né? Porque floresta é água. É, então, é, a questão política é o nosso desafio, porque virou polarização na questão política. Mas na hora que a gente uniu o propósito, e o propósito do Brasil tem que se alimentar o mundo. Para alimentar o mundo, a gente tem que ter uma agricultura sustentável para ter a agricultura sustentável, nós temos que alinhar o lado ambiental e o lado do negócio. E esse negócio, essa coisa tem que andar junto. Então, esse é um grande caminho que a gente tem, de unificar o Brasil em torno de uma causa que vai ser uma grande oportunidade para o país. E isso está batendo na nossa porta, né? Precisamos abraçar essa oportunidade com qualidade. Falar é fácil, difícil é fazer, mas com certeza, vamos, vamos com começar, certeza. né? Vamos partir de um ponto.
2: Eu queria só comentar, puxando um pouco do que o Léo Dias falou, né? É, eu vejo que eu já morei nos Estados Unidos e para mim é muito claro tá, sobre a questão de Estados Unidos e Brasil. O único lugar que eu vi no mundo aquele negócio chamado Kill Fish, né? Chamava-se quando você vê muitos peixes mortos no rio, foi nos Estados Unidos. Eu vi três vezes quando eu trabalhei lá. E assim, eu tive várias experiências nos Estados Unidos e aqui no Brasil, eu eu tenho muita muita convicção que eu falo que quando as as práticas de agricultura do Brasil, na parte de conservação, de agricultura, de uso de solo, são muito superiores às práticas lá fora. Então, e isso é muito mal usado, né, acho que assim, é muito estranho. Aonde eu vejo que seria um problema, né, vamos vamos falar assim, por exemplo, tem alguns pontos que o que realmente o agro tem em favor, e eu vou falar, a questão tributária é uma delas, é, ninguém comenta, mas onde é aonde realmente a parte linda, bonita, que é o agro do Brasil, parte regenerativa, conservação de solo, cuidado com o solo, realmente o pessoal ataca. É muito, é muito interessante, né? o marketing vem sendo feito de uma forma aí que, que é impressionante a, a forma que é escrito. Então, assim, eu tenho essa visão muito nítida, né? Quando você mora em dois lugares, você viaja bastante, você vê essa grande diferença entre a agro do Brasil e do mundo, né? De longe, a agricultura brasileira é muito mais regenerativa e muito melhor para o meio ambiente do que é uma agricultura americana.
0: Perfeito, Pérez.
2: E ninguém comenta, mas, assim, é bem interessante esse ponto, né? Todo mundo ataca como se fosse algo ruim. Na verdade, é muito bom, a agricultura brasileira é extremamente eficiente, extremamente conservadora. É, manejo integrado de pragas, aqui nosso custo de produto é muito maior do que é nos Estados Unidos, e você tem um sol muito mais forte, muito mais chuva, então tem muito mais praga e doença, então você conserva mais, você não, você não vai gastar produto. Então, e aonde eu, aonde eu acho que talvez não seja tão certo que a parte tributária tem muitos, a parte tributária é muito mais favorativa, né? para Tem muito mais, como que eu poderia falar? é muito maior, né, a diferença da carga tributária de uma indústria de um produtor é muito grande, e isso ninguém comenta. Então é realmente impressionante, né? Eu eu tenho isso, eu vejo tudo isso aí que o pessoal fala, eu fico realmente muito impressionado.
0: É, e a gente acabou de ter a COP, né? E os números do Brasil foram surpreenderam o mundo, né? Mas ninguém fala sobre isso, né? Tinha uma expectativa que o Brasil era o país o patinho feio e chegou lá a gente era o grande oportunidade do mundo. né? Então, essa inversão de quadro, poxa, por que que isso não está lá na TV, né? nas manchetes, né? estampada, mostrando que o Brasil arrebentou lá na COP? Né? É, é, isso é impressionante. Né? A gente é muito ruim de marketing. A gente Sim. gosta da notícia ruim, né? A gente não gosta da notícia boa. É, então, é, infelizmente... É. Esse notícia boa não gente... dá
1: audiência, né?
0: <risos> Mas agora nós estamos... Nós estamos com uma oportunidade única, né, Pérez? você sei que essa questão do, do crédito carbono, né? A gente pode trabalhar aí é, de uma maneira estruturada e mostrar que fazendo, é, floresta em pé vale mais do que floresta deitada e que o Brasil tem uma órgão de floresta em pé do mundo, né? E que se o mundo está o mundo atrás de floresta em pé, é que pague pela nossa floresta e que a gente reverta esse recurso para gerar resultado no nosso ecossistema. É isso que está na mesa agora, com muita discussão. E o Brasil tem que ser rápido nesse trabalho. E de preferência que, na hora que a gente criar as regras desse jogo, que a oportunidade fique no Brasil, né? Que isso não caia na mão de multinacionais para, mais uma vez, levar a nossa oportunidade embora. né? Então, acho que deveria ter um plano de país para trabalhar o crédito carbono em favor do produtor rural, gente. A base da pirâmide... É a chave para o negócio. E aí eu queria até puxar um tema. Né? Poxa, a questão do. né, Eu falo assim, hoje, o agronegócio brasileiro é muito desequilibrado. Né? A cadeia produtiva do agro ela, 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 é desequilibrada demais, porque a base da pirâmide, que devia ser a parte cuidada com mais carinho, muitas vezes é a parte mais sacrificada. Né? O que a agroindústria, né, e que os, né, a grande indústria precisa entender, que o produtor rural brasileiro, ele precisa ser enxergado como um fomentador, né? A galinha dos ovos de ouro. E isso, muitas vezes, não é visto. É, por exemplo, a cadeia do leite, né? que é uma cadeia super polêmica, ainda mais que o leite brasileiro não é exportado. Cada vez a cadeia está mais achatada, porque os custos em suma são dolarizados e o leite é vendido em real. Né? Então, hoje, o produtor de leite, ele toma prejuízo, porra, né? Dependendo do preço que a agroindústria taxa e e o preço do leite é taxado depois que você entrega o produto, surreal isso, né? Você trabalha pra caramba, entrega seu produto, o preço você vai saber só depois. E dependendo do preço que você você recebe, o valor que você recebe, você toma prejuízo. né? Então, na história da galinha dos ovos de ouro, se o intermediário não valorizar a base, a base vai parar de produzir. e aí quem produz leite vai deixar de produzir leite, vai faltar leite, e aí o leite vai subir por falta de produto. O que que eu quero dizer com isso? Gente, a cadeia produtiva tem que ser pensada de uma maneira sistêmica, e a base da pirâmide é a base de tudo. Então, o trabalho que a gente precisa fazer cada vez mais é trabalhar junto com o produtor rural, valorizar a base da pirâmide, valorizar o trabalho inicial, e é isso que a gente está buscando aqui na Novo Agroventos, levar soluções estruturadas para o produtor rural. né? E quando a gente vê... É, eu, eu empolgo, viu, Lúcio Pérez, mas quando a gente vê aquele agro é tech, agro é pop, agro é tudo da Globo, aquele não é o nosso agro de verdade, né, gente? Aquilo ali é, muitas vezes é muito mais pejorativo do que apoiador. Porque o cara fala assim, nossa, o produtor rural brasileiro é rico pra caralho, então eu vou meter multa nele e vou sacanear. Ele. Só que aquilo ali representa 10% do produtor brasileiro. 90% do produtor brasileiro é pequeno, né? A agricultura familiar, então, o agrieteca, agropop, é agretudo. O que a gente precisa trabalhar agora é o pequeno e médio. É levar soluções digitais, é trabalhar aí com estrutura, né, com organização, criando programas estruturados para que esse pequeno e médio produtor realmente vire empresários do agro. Né, e que a gente aumente a produtividade cada vez mais e gere resultado na ponta, né, com sustentabilidade ambiental, social e econômica, é claro. Então. O desafio que nós temos hoje no agro é muito grande, né? mas é muito oportuno. né? O agro agro brasileiro é é absurdamente bacana, né, cara? A gente tem muita oportunidade.
1: Como disse Albert Guedes, uma frase que eu não esqueci, já usei muitas vezes, já foi entrevistado nosso aqui: o agronegócio é o sustentáculo do Brasil. E a gente provou isso. Exatamente. Muito forte né, na na pandemia o setor que, que mais cresceu.
0: O agro não para, né? O agro não, não para.
1: Literalmente, literalmente nunca parou. E é o que você fala, o exemplo que você deu aí da, 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 da informação, né? da falta de informação, na verdade, da, da professora <risos> que levou isso para dentro de um colégio, né? E, e não tem o conhecimento, né? Que o Brasil hoje planta, aí o Clarice Miranda lá na, na Embrapa, Embrapa Territorial, um trabalho excelente, maravilhoso, lá trouxe para nós. do território brasileiro, né? Ele deu uma corrigida na NASA, lá errou por 0,2, eles corrigiram lá. (risos) 7,6%. Seria uma honra até para nós, se tiver alguém da Embrapa ouvindo aí, entrevistar mais pessoas da Embrapa, mais pessoas, uma pessoa como Evaristo, eu sou muito fã. E a professora não, não fala lá vou trazer alguns números aqui porque é algo que eu acho que a gente tem a função e o papel é, de divulgar é um dado talvez não esteja bem atualizado mas não creio que ele vai estar com uma, uma variação grande 2014 do Ministério do Meio Ambiente hoje o Brasil tem 554 milhões de hectares de vegetação nativa né então só desses 554 milhões 107 são áreas de conservação são áreas de é, 274 milhões são áreas de vegetação nativa de propriedade privada de propriedade privada de quem Quem está na cidade não é, é do do produtor rural, é do empresário do agronegócio. né? Então, 103 milhões, quase 104 milhões, são áreas indígenas, né, de preservação indígena. E só 61 milhões são áreas produtivas no Brasil. E desses 61 milhões que eu estou falando, entra grãos, frutas, fibras, florestas, flores, tudo. né? Então, eu acho que são informações que a gente tem que passar aqui e a gente tem que bater em cima disso. Pérez morando nos Estados Unidos, trouxe um exemplo desse aí, desse aí para nós. É algo que estamos em três aqui do agronegócio. Eu, graças a Deus, nunca vi um evento como esse, Pérez, que você trouxe aí, e você, em pouco tempo que ficou lá, viu duas vezes o que o ficho, por Três vezes,
2: né? Vi três três meses, vezes, é, quando você passa a beira do rio, você vê todos os peixes mortos, né? Então, é, realmente, aí a gente tá num... Ou, como que eu poderia falar, né? É uma pena... Isso no agronegócio você nunca vai ver, né?
1: Pra você ver isso, tem que ir na cidade, tem que ir num rio como... numa urbanização, como São Paulo, aqui, tem, você vai ver um que o fiz, talvez, né? Lá, com, com a poluição que a cidade faz. No agronegócio, eu duvido muito você ver
0: isso. Ô, ô, Lúcio, e esses dados que você traz, é muito interessante, e é importante colocar um ponto. É, claro que a gente, né, você morou nos Estados Unidos, existe uma competição mundial de quem vai alimentar o mundo, né? E, e os Estados Unidos, muitas vezes, veio o Brasil como concorrente. Né? Então, é... E quando cria, assim o maior um... concorrente. maior concorrente. Então, quando cria-se assim, um fake news, né? como é criado que o Brasil, para alimentar o mundo, precisa desmatar a Amazônia, isso é mentira. Isso é fake news. Porque com o que a gente tem de produtividade, né? de área produzida, pelos uns anos que você acabou de passar, né, Lúcio? E se a gente levar a tecnologia, o índice de produtividade do Brasil, para que tá quadrado, é muito baixo. Muito baixo. Mas levando, se a gente levar tecnologia para o pequeno e médio produtor, a gente dobra, triplica, quadriplica, quintuplica. Né? A gente precisa aumentar a produtividade do mundo em 20%. E o mundo cresce 3%, 4% ao ano. O lugar que tem condição, os lugares que têm condição de mudar esse cenário é o Brasil e a África. Né? E o Brasil, poxa, o Brasil, muito mais potencial, porque a gente é um país só. Então, o que tem que mostrar para o mundo cada vez mais que o Brasil precisa aumentar o número de áreas produzidas para alimentar o mundo. Nós precisamos trazer a tecnologia para aumentar a eficiência. Né? Então, esse é o mantra que a gente tem que trazer. O aumento da eficiência da produção que já existe vai nos dar a possibilidade de aumentar 20%, 30% da nossa produção para a gente ser o grande país para resolver essa questão mundial, que é a questão do alimento de qualidade. Né? E com muito juízo, porque o mundo vai comprar produto rastreado. O mundo vai comprar produto que preserva a natureza, que preserva a água, que preserva o meio ambiente. E nós já fazemos isso. Nós só precisamos mostrar isso cada vez mais. E para isso tem tecnologia, tem rastreabilidade, tem certificação. Então, o momento nosso é muito oportuno para a gente realmente mostrar para o mundo o agro de verdade, o agro brasileiro, que já é feito. E aí o que falta muitas vezes é a oportunidade de contar. Né? Com
1: certeza, Léo. Com certeza. Puxando para o encerramento aí, Léo... Dá um, um feed aí de uma visão de futuro, qual são os próximos passos aí da, da Novo Agro, a gente fazer um, uma finalização, amarrar aí uma ponta é, final. O que, que você enxerga aí? Que que o que a Novo Agro está mirando aí para o futuro do agronegócio?
0: Legal, eu queria, na verdade, assim, eu gosto de ilustrar com um case, né? Eu, eu, hoje nós estamos com 12 startups investidas aqui no nosso portfólio. Aí eu queria trazer pelo menos um case, né? Porque quando a gente materializa o que a gente está fazendo, não é mais bacana, né? É, hoje, certificação é um desafio para o pequeno produtor. Né? A Rainforest hoje certifica, vocês uma ideia, né? no Brasil hoje, no café, 0,8% do produtor de café brasileiro é certificado. Né? E 0,08% né? 0, é certificado e 0,03% é com Rainforest. 0,8% é, e, normalmente, quem certifica é grande produtor. A gente tem uma startup, uma empresa que quer é certificar café fé, que certifica pequeno produtor agricultura familiar com rainforest. Né? E, e, e o que que significa isso, gente? é A gente dá a chancela para o pequeno produtor que ele tem todos os, os itens mundiais de certificação que valoriza a produção dele sustentável. É, é, é dar uma chancela que mostra para o mundo que o café que é produzido no Brasil, mesmo na agricultura familiar, tem todas as as, as pré-requisitos para ser sustentável. Então, hoje, uma startup que a gente tem, que é a Café, já está fazendo isso para agricultura familiar. Né? E aí eu posso falar aqui, ó, tem uma AgroOrigem, que é uma plataforma de exportação de café especial. Antigamente, o produtor de café pequeno e médio para exportar tinha que passar para o intermediário. Né? Hoje em dia, a gente consegue exportar café brasileiro diretamente para o mundo, sem passar por intermediário, através de uma plataforma digital. E aí vai, gestão pós-colheita... É, então, tem muita coisa que a tecnologia está sendo aliada do produtor. Qual que é a nossa visão de futuro? Gente? A gente precisa, cada vez mais, conectar esses dois mundos. Né? O mundo do produtor rural, para que ele possa virar empresário rural. E a maneira que a gente tem que fazer isso é levando conhecimento, levando tecnologia, e é, de uma maneira estruturada. Então, qual que é o propósito do meu Agro, junto com a FAEN, é, junto com todos os atores que estão no nosso ecossistema? A gente quer, cada vez mais... Transformar esse produtor rural em um empresário com todos os itens que ele quer para ser um um empresário de sucesso. né? E é isso que a gente está trabalhando todos os dias aqui. A gente acorda, hoje nós estamos aqui cedinha, já acorda pensando nisso. E tem jeito, né? O Brasil é um país que vai dar certo. E vai dar certo através do que a gente tem na nossa natureza, que é o agro. né? O brasileiro é agro, né? A gente vive muito em capital, mas nós temos um histórico muito forte no agro. Então ter a oportunidade de trazer cada vez mais pessoas para fortalecer esse discurso de propósito e levar o agronegócio brasileiro para alimentar o mundo, isso não tem preço. Então, obrigado pela oportunidade, bendito água, agro, né, em nome de Jesus, né, e que a gente consiga realmente colocar em prática tudo que a gente está fazendo aqui é, 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 e tudo com muito propósito e precisa de todo mundo. Não é uma coisa que se faz isolada, é uma coisa que se faz em ecossistema o que a gente está buscando todos os dias aqui no nosso projeto. Então, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar falando com vocês. E o agro não para, o novo agro acelera, e o Brasil vai alimentar o mundo, com certeza.
2: É isso aí. Obrigado, obrigado a todos os ouvintes que estiveram com a gente aqui até agora. Não esqueçam de compartilhar, de curtir, de nos ajudar nesse projeto. né? Como eu sempre falo, esse é um projeto pessoal, meu e do Lucian, e precisamos da ajuda de vocês para continuarmos crescendo, continuarmos aí buscando novos entrevistados, levar sempre o que tem de melhor conteúdo e pessoas aí para todos os nossos ouvintes.
1: É isso aí, Péricles, lembrando a todos os nossos ouvintes que estamos em mais de 13 plataformas de streaming de podcast, nas principais você nos nos encontra aí, podcast, Apple Apple Podcast, Google Podcast, Dreezer, Castbox, enfim, estamos todos aí, YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, né? É, mandem mensagem, é, falem com a gente, a gente faz questão ali, o Félix sempre está sempre atento no LinkedIn, eu sempre estou mais atento ali no, no Instagram, é, tem um e-mail, entre em contato, manda sugestão, agradecer sempre aos nossos parceiros, porque uh, sozinho a gente não consegue fazer nada, chegar em lugar nenhum, agradecer aos nossos parceiros aí, o Yuri Rocha do Bahia, o Michael, que já foi nosso entrevistado aqui do Agricultura de Alta precisão sempre nos ajuda, divulga lá num projeto pessoal que ele tem também, que ele leva muito conhecimento de tecnologia com o agronegócio, a Silviane lá do agro agradecer ao Próximo de Gopon, todos os nossos parceiros, que de alguma forma nos ajudam, e principalmente a divulgação dos nossos próprios ouvintes. Mandar um abraço para o meu primo Pedro, que é fã, escuta a gente lá em Uberlândia, está no oitavo período de, de agronomia aí, é, e o pessoal lá sempre escuta a gente também do bendito agro. Muito obrigado a todos vocês que ajudam o nosso projeto a alcançar mais pessoas. É isso que, que dá motivação <risos> para acordar às quatro e meia da manhã, <risos> para estar aqui gravando. É isso aí. Obrigado, um abraço. Obrigado, Léo. Valeu, Lúcio.
0: Valeu, Pérez. Parabéns aí, obrigado. Um
2: abraço a todos e até o próximo episódio.